0: Pablo era la cobertura de Juan Marcos y Pablo estaba midiendo a Juan Marcos de acuerdo al tamaño de él no al tamaño de Juan Marcos ese es un gran error que cometemos muchas veces los que estamos en la dirección pensamos que la gente está al nivel nuestro ¿verdad? es un error entonces muchas veces se desechan Juan Marcos en las iglesias porque no hay un Bernabé que los recoja y que los utilice para algo grande. Muchos están a favor de Pablo y otros están a favor de Bernabé y yo estoy a favor de los dos. Estoy a favor de Pablo por el celo que tenía por la obra, pero no estoy a favor de que haya hecho pedazos al pobre Juan Marcos. Porque es como que tú le pidieras a una persona nueva, a una persona recién llegada a la iglesia que te dé la talla de una persona que tiene 30 años y ese tipo de injusticias se opera en la iglesia porque somos injustos, no somos justos. Somos justificados, pero justo es el Señor. Entonces nosotros estamos siendo de alguna manera eh, vulnerables a cometer en algún momento injusticia. Como las que cometió Saúl con David. Como las que se cometieron contra José. Como la que se cometió contra Daniel. Entonces parte del proceso es que el Señor le dice a Daniel, juntamente con otros deportados a Babilonia, váyanse y pónganse bajo la cobertura de Nabucodonosor. Y viene Daniel y llega a Babilonia y ahí está bajo la cobertura de Nabucodonosor y él es un príncipe de Judá. Y entonces viene y, y según cuenta, no la Biblia, sino que textos aleatorios, Daniel tuvo que haberse convertido en un eunuco. Entonces tuvo que pasar por ese proceso de castración. Y entonces viene y esta persona dentro del, dentro del parámetro de Babilonia es, es juzgado y llevado al pozo de los leones. Entonces eso es una injusticia. ¿Y qué tenía que hacer? Tenía que renunciar a la cobertura de Nabucodonosor, pues si ahí lo había puesto el Señor y tenía que enfrentar a los leones pero qué iban a formar esos leones en el carácter de Daniel santidad entrega consagración carácter yo no sé eh, mire yo no creo que Daniel haya bajado al pozo así pero así bien campeón como que diciendo esto se van a tener que sujetar yo no, no lo veo así humanamente hablando tu mente te juega muchas veces sucio y tu mente te puede meter temor Y oígame, y, 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 aunque el hombre iba intachable delante de los ojos de Dios pues Yo no creo que no le dé no miedo un colmillo de león pues Y si son varios pues creo que le da miedo ¿verdad? O sea que eh, yo no considero a un Daniel así como que ¡Wow! Baja como Superman así con su capa Y todos los leones se sujetan y se echan No, yo no lo veo así yo veo que los leones estaban rugiendo Él estaba bajando Y él decía Este es mi último día Pero me voy a ir bien con el Señor ¿Verdad? Es lo que yo creo ¿Verdad? Entonces ahora el punto es Que en esa injusticia Él tenía que sujetarse a esa injusticia A veces nos tenemos que sujetar a injusticias Pero eso define mucho de nuestro carácter ¿Cómo es que entendemos La persona que nos cubre Y para qué nos cubre? Más adelante Dice el Señor que estableció un juicio contra Nabucodonosor por la misma boca del profeta Daniel, porque nadie sabía el sueño más que solo Daniel. O sea, haga de cuentas que Nabucodonosor era la cobertura, pasó el tiempo, se cometió injusticia y después vuelve a estar Daniel delante de Nabucodonosor interpretando un sueño que nadie, ni siquiera el mismo Nabucodonosor, se recordaba. O sea que Dios puso a Daniel en el momento justo, preciso, en el Kairos, donde todo lo que él había aprendido iba a llegar a, a ese momento sublime a tener una relevancia tremenda. Vaya, de ahí hay otro punto, que no porque había alcanzado fama, no porque había alcanzado un estatus, no porque había alcanzado todo eso iba a ser inmune a las intrigas. A las envidias, a los problemas que provoca la gloria, a los problemas que provoca la fama. Dice que en la medida que aumentaba la fama del Señor se multiplicaban sus adversarios. Habían más enemigos, o sea que cuando uno enfrenta la fama más son los enemigos y más delicados y más sutiles que uno enfrenta. Bueno, entonces ahí es donde entra en juego y entonces la cobertura que pasó con la cobertura de Daniel que era Nabucodonosor, bueno Nabucodonosor tuvo el trato por medio de la boca de Daniel y después de siete ciclos el mismo Dios habla de Nabucodonosor diciendo mi siervo Nabucodonosor o sea que aunque era malo, aunque era malvado era un siervo de Dios ¡Qué tremendo verdad o sea que el Señor tiene siervos malvados que a veces cubren a otros yo no quiero ser ese siervo malvado, hermano de una vez. Pero fíjese que es, es, es tremendo, ¿no cree usted? Pero cada quien, tanto el siervo como el que está siendo probado, los dos tienen sus pruebas. Los dos tienen sus problemas. Cuando una persona está en eminencia, tenemos que preguntarnos, ¿por qué estará en eminencia? ¿Quién lo puso ahí? No es cualquier cosa de por qué esté ahí. Es por algo de parte de Dios. Y Dios sabe por qué coloca a cada quien en el lugar. ¿Y qué pasa si de repente Dios dice, ve y te colocas bajo la cobertura de Nabu? Delicado, ¿no? ¿Verdad? Porque eso también diría mucho acerca del carácter que tú puedas tener. Vale. Entonces, cuidado, porque la gloria tiene que tener cobertura. Bueno. Yo creo que queda un poquito entendido. Esa palabra gloria se dice en hebreo kabod, que significa el honor, la honra, verdad, la gran cantidad, la multitud, la riqueza, la reputación. Entonces hay gente que se viste de gloria porque Dios los viste de gloria. Dice no te afanes, no te afanes porque los lirios del campo ni Salomón se vistió como uno de ellos. Con toda su gloria encima. Y así el Señor viste a las plantas de la tierra. Imagínate tú una investidura de gloria. Y qué pasa si de repente a ti te pone el Señor un vestido de lirio, ¿verdad? Una, una investidura de gloria que todo el mundo se asombraría de la gloria que tú has alcanzado. ¿Cuál sería la, la el secreto aquí para que esa gloria permanezca? cobertura sobre toda gloria tiene que haber una cobertura bueno, miren los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor principalmente los que trabajan en la predicación y en enseñanza los ancianos que predican y enseñan o sea que parte del oficio de los ancianos es predicar y enseñar pero parte de los, de los de los del oficio de los ancianos es gobernar y cómo van a saber gobernar si antes no fueron gobernados O cómo va a gobernar un rebelde como Nimrod Que, que gobernaba a un montón de rebeldes igual que él y, y quisieron levantar una torre de rebelión En oposición a lo que Dios determina Y había unidad y el mismo Señor dijo Estos todos están unidos, todos estos rebeldes se unieron no porque, no porque estuvieran unidos, era algo de Dios. Y entonces viene el Señor y dice, vamos a confundirlos, tenemos que diseminar esta falsa unidad. Esto si lo trasladamos al Nuevo Testamento nos vamos a recordar de la, de la enseñanza maravillosa que dio Gamaliel cuando dijo un determinado teudas Levantó a unos cuantos pero no prevaleció eso Otro llamado tal o uno llamado Barrabás sedicioso Muchos se juntaron pero se diseminó Pero si esta obra es de Dios Nadie la va a poder destruir ¿Por qué es ese principio? Denle un fuerte aplauso al Señor Porque la obra de Dios no puede ser destruida Porque Dios la cubre o sea, podrá tener divisiones, podrá tener un montón de problemas, podrá tener podas. Yo he visto eh, iglesias que cuando viene la poda se quedan, eran 70 y se quedan 10. Es una poda, pero el pastor ahí es cuando tiene que sacar eh, con todo lo que tiene para poder eh, seguir arando, aún con los poquitos que le quedan. Eso determina quién es un hombre. Yo estaba platicando con mi pastor hace poco y le estaba hablando de un caso así, de una persona que se no fue una división, porque una división es 50 te quedan a ti, 50 a mí, de los 100 que eran No, eso no fue división, eso fue devastación. Se llevaron 80 y quedaron 20. Eran 70, quedaron 10, se llevaron 60. Eso es una devastación, porque qué alegre es aquel que se va, el rebelde con todo, va ¡Ah, yo soy el que tiene la bandera de la rebelión! que alegre! Me opuse a ese pastor. Pero ¿cuál va a ser su caminar y con quiénes se van a juntar? Porque hay pastores y hay cuatreros también. Y el cuatrero lo que hace es que se roba las ovejas del pastor y les quiere clavar una marca sobre el sello que el pastor había puesto sobre esa oveja. Y distorsionar a la oveja genéticamente. es algo bien delicado, no es, no es simplemente de que empecemos a entender la cobertura como que ah, yo pertenezco a esta iglesia y ya estuvo, estoy bajo cobertura. No, la cobertura es algo verdaderamente muy espiritual y muy profundo de entender. Mire, solamente hemos visto dos diapositivas y mire todo lo que hemos sacado de eso. Mire, mire otro punto, notificad, pues a mi Padre, notifiquen a mi Padre toda mi gloria. Ah, qué curioso es que José no se puso así como que dice, miren muchas toda la fama que he alcanzado, ahora todos se me sujetan y todos hasta mi tata tiene que hacerme caso. Momento, no es así, hay una cobertura. Díganle a mi papá lo que yo he alcanzado, díganle a mi padre mi honra, mi autoridad. Aquí es la palabra cabod, díganle a mi padre mi cabod, qué es lo que he alcanzado. O sea que cuando uno va a un retiro, cuando uno va a un lugar donde nos juntamos todos los ministros, vamos a poner nuestra gloria a los pies de la casa que nos ha cubierto. ¿Por qué? Porque hemos sido formados en una casa. El que no reconoce que es una casa se va de la casa, porque no quiere entender que la autoridad de la casa puede ser como puede ser muy suave, puede ser muy sabia, puede ser muy tolerante, puede ser permisiva, puede ser restrictiva, puede ser controladora, puede ser de justicia. O sea, la autoridad va a tener diferentes facetas que nos van a ayudar a estar ahí siendo trabajados para un propósito. Dice acá, honra, autoridad, prestigio, significa acabó. Poder, honor, respeto, riqueza, un peso de gloria. Eso significa el peso de gloria. Una persona que alcanza un peso de gloria. Yo no sé cuántos de ustedes quieren alcanzar un peso de gloria. Que más adelante ustedes digan, oh wow, ese hermano sí, cómo pesaba. No, no, pero no como, como todo lo que se había comido, sino cómo pesaba la gloria que, te, que tenía. Yo me recuerdo... De la vida de nuestro hermano Otto, veo eso, veo eso como una gloria, wow, qué gloria, veo la gloria de mi padre. Entonces digo yo, si yo vengo de, de una estirpe de ministros que han recibido la gloria, ¿qué me tocaría a mí como nieto, como hijo, como bisnieto, como lo que sea que me toque dentro de la línea ancestral? Me corresponden las bendiciones de mis padres y a ti te corresponden esas bendiciones también. Pero debes de saber que para obtener estas bendiciones… Tienes que pasar por cárcel, tienes que pasar a, a ser vendido, tienes que pasar siendo esclavo, tienes que pasar en el valle de la tentación con la potifarra, tienes que pasar en la cárcel comiendo pan y agua. O sea, todo eso tienes que pasarlo para alcanzar la gloria, porque si no, no es no no se, no se llora. Es que mire, era lo que yo le estaba diciendo a un pastor eh, hace unos momentos, le estaba diciendo, si no lloras, no fertilizas la tierra, cuando uno llora fertiliza la tierra, conozco a personas que como les gusta llorar, ah, hay algunas que son así pero wow como lloran, verdad? ¡Qué, qué alegre. Hasta canoa utilizan cuando salen ahí después de la llorada, pero el punto es lloran, hay gente que llora, pero yo te digo en esta mañana que no hay ninguna lágrima que caiga a tierra la cual Dios no pueda consolar. La cual Dios no pueda cubrir la, la cual Dios no te pueda restituir Por las lágrimas que derramaste Cuando algo derrama lágrimas Es porque eso tiene valor Tiene un valor tremendo O sea, el estar en el primer puesto Después del faraón a José No fue fácil Todos quieren el primer puesto Pero no todos quieren la cárcel Miren, esto se refiere mucho O estas glorias O estas coberturas que cubren este tipo de glorias se refiere mucho a la decisión que uno toma en la vida, hermana. Miren, muchas veces uno llega al, al escritorio pastoral para ver qué es lo que le dice el pastor que uno debe de hacer. Y qué bueno por eso, porque a veces, a veces eso es bueno. No estoy diciendo que sea malo, pero qué lindo es cuando el pastor te lleva a ti a que tú tomes la decisión. Miren, a mí me ha tocado a veces algunos decirles que se casen. Y se pelean conmigo porque les dije que se casaran. A otros les he dicho divorciense y se pelean conmigo porque les dije que se divorciaran. Al final me di cuenta que el culpable era yo. Entonces ahora yo te pregunto, ¿cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Por qué quieres tomar esa decisión? ¿Sabes por qué la gente no le gusta que uno le diga eso? Porque el poder se lo devuelvo para que a través del poder ellos puedan aprender qué escoger y qué no escoger mire cuántos años me ha tocado aprender esto hermano muchas lágrimas pero, pero debemos de entender, hacerle entender a usted que usted tiene que tomar la decisión porque si no siempre van a seguir habiendo ese tipo de, ese tipo de preguntas en los retiros matrimoniales ¿será que es válido el sexo de esta manera? ¿será que es bueno ponerme un tatuaje? ¿será que es bueno eh, 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 ponerme eh, unos pantalones bien apretados Entonces siempre le dejan como que al pastor Eso es malo, eso es pecado Eso es del diablo ¿Verdad? Pero fíjese que es bien tremendo Porque mire yo crecí en un tiempo Donde el evangelio Si uno jugaba fútbol era pecado Adiós, ah, guarde Ahí van corriendo detrás de la cabeza de Satanás me Y a uno miraba la pelota con cachos y a uno no quería, no quería uno ofender a Dios. Por eso le dije yo a Ricardo ahorita en el desayuno. México nos ha ganado muchas veces a Guatemala, un montón de veces, porque en Guatemala decidimos ir a predicar. Ah. <risa> pero, pero mire, mire tremendo, no, no, es una broma. Pero mire, el punto es que es delicado. Delicado. va Otra cosa, yo me recuerdo también que la batería del diablo, y los tambores, Dios guarde que hubiera una percusión Era del diablo Y solo el violín y el acordeón eran de Dios Pero porque el pastor tocaba el violín y el acordeón ¿verdad? Porque la gente anda buscando que alguien le resuelva la vida Pero no la quieren resolver ellos Y aquí venimos a resolver nuestra vida a través de la palabra de Dios, tomar decisiones. Va, te equivocaste, bueno, levántate, y ya estuvo. Sacúdete, la pedrada fue buena, levántate y sigue adelante. Ese es el mensaje de Pablo. Pero si Dios te ha puesto en un puesto de privilegio, si Dios te ha puesto en la cima, eh, ten cuidado, porque las pedradas ahí van a abundar más. Entonces tienes que estar cubierto, porque si no puede ser que resultes como Aarón, subido en el monte pero desnudo de nada sirve llegar a la cima del monte si vas a llegar desnudo mejor sube al monte y que te vean cubierto y cubierto por la nube de Jehová como cubría la nube de Jehová Moisés en la cima del monte ¿verdad? entonces tenemos que pedirle al Señor misericordia para que nuestra gloria, la gloria que alcancemos porque Dios te quiere dar gloria Dios no quiere que pases aquí todo derrotado, yo me recuerdo que si uno por ejemplo jugaba eh por ejemplo, jugaba monopolio. Eso era del diablo porque creaba avaricia. Entonces, ¿cuál era, ¿cuál era el juego que había en mi época? El juego de hacer pobre, pues. Todos teníamos que aprender a ser pobres. Y uno le preguntaba a su papá, "Papá, ¿y, y, y tú? Yo soy pobre, mi hijo. ¿Y tu abuelo? Pobre también. ¿Y, ¿Y toda tu genética? Pobre. ¿Y entonces qué me toca hacer a mí? Pobre. Entonces, todo el mundo pobre. Todo el mundo hecho pedazos, no, eso se puede romper. Fíjense que hace algún tiempo estaba escuchando yo a un motivador que decía: Esos, ¿para qué van a la universidad a perder el tiempo a la universidad? Mire, mire, Steve Jobs no fue a la universidad, Bill Gates tampoco, y aquel otro, el Zuckerberg, no terminó en la universidad. Ese es un uno dentro de un montón de que se quedaron pobres por no haber ido. Entonces, el punto es que nosotros tenemos que prepararnos. Es mejor ir a la universidad, porque tienes una herramienta más. Una herramienta más para ir al combate de la vida, porque no es cualquier cosa ir al combate de la vida. Mientras más equipado vayas, mejor. ¿Y sabe cómo lo veo yo en el ministerio? Todos aquellos que en algún momento no estuvieron presentes en un culto y de repente les llegó el día en que tenían que hacer algo. Y entonces te tienes que parar y no, no, no tengo tema, no tengo nada. Ay, ay, entonces, ¿de qué estás hecho, pues? ¿De qué estás hecho? ¿Verdad? Llega el momento en que te toca. Ten cuidado que el día que te toque estés preparado. Estés preparado. Tienes que prepararte. Si no te puedes preparar en la universidad, prepárate en un oficio. Si no te puedes preparar en el oficio, prepárate a ver si puedes hacer un negocio. Pero tienes que prepararte tienes que seguir creciendo, tienes que seguir alimentándote y en el camino de Dios, hermano, necesita uno alimentarse porque la vida cambia, la vida cambia, la perspectiva de la vida también cambia y para todo eso se necesita una cobertura. Dice la palabra en Génesis 45.8 Ahora pues no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios, Él me ha puesto por Padre de Faraón y señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto, padre, gobernador, administrador de la casa. Wow, mire, 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 mire los títulos que alcanzó José. Dios lo puso: una, por padre de Faraón, señor de toda la casa y gobernador de toda la tierra. Esos tres títulos. Los tiene el Señor Jesucristo Porque José Es una figura del Señor Jesucristo En el Antiguo Testamento Y tiene tres atributos Padre, Señor y Gobernador ¿O no? Cuando tú aceptas a Cristo ¿Qué le dices? Señor Te abro mi corazón para que gobiernes Mi vida, no que la gobierne Yo y haga lo que se me da la gana Que la gobiernes tú Amén, esa es una Después, ¿acaso no le has dicho al Señor, Señor, a cada rato, Señor, mi Señor? Jesús es mi Señor y Salvador. ¿Y acaso no le dices a Jesús Padre? Bueno, entonces ahí están los tres títulos, pero los tres títulos representan coberturas distintas. Porque la paternidad no es lo mismo que el señorío, ni tampoco el señorío lo mismo que el gobierno. Y las tres son diferentes tipos de cobertura, porque gobernador viene a ser un administrador y jefe. ¿Verdad? Eso es algo bien tremendo. El padre es el que saca la genética y el señorío es la ejecución de esa jefatura. Entonces, nosotros tenemos que considerar todo esto para entender lo que es una cobertura no es simplemente de que le voy a decir al pastor papá, porque hay muchos que dicen papá, ¿verdad? Y, y otros son el señor cara de papá, pero el punto es papá, es, papá es fácil decirlo, papá es fácil decirlo, pero la cobertura, la paternidad se tiene que entender, porque ¿de qué te sirve decir papá si te vas a convertir en un Absalón? mejor no decirlo y ser fiel, ¿verdad? Pero si vas a decir papá significa tengo la misma genética tuya y la quiero y quiero lo que tú tienes padre, porque cuando yo veo a mi padre yo quiero lo que él tiene pero no lo quiero con ambición, lo quiero con anhelo, son dos cosas distintas. Y cuando, y cuando yo digo reconozco el señorío, reconozco la autoridad que tú tienes, es otra cosa. Porque entonces si tú le dices a alguien Señor, ¿qué estás diciendo? Es como que dijeras jefe, mire jefe. y Entonces si estás en un trabajo y tienes un jefe, pues ese jefe te tiene que gobernar y te dejas gobernar porque si no te lleva al río. O, o, o vas a ser como aquellos que cantan la canción, todo se lo debo a él, pero nunca le paga. ¿Verdad? Todo se lo debo yo a él, pero nunca diezma, ni ofrenda, o sea no paga, pero se lo debe. Porque estamos acostumbrados a que nos den, pero nos cuesta dar porque dar significa producir. Dar significa florecer, dar significa fructificar, expandirse, desarrollarse. Eso duele porque son dolores de parto. O sea, lo que ahorita tienes de gloria no es nada comparado con lo que viene para ti. Si la gloria te alcanzó a los 15 años, ¡ah, la que bendición! Porque entonces significa que tenés, si Dios te da vida, unos 70 años de vida. Tenés ahí una gran cantidad de años de gloria si la mantienes. Si la gloria te alcanzó a los 30, a los 40, ay Dios mío, pero a algunos les alcanzó la gloria a los 69, ¿verdad? Pero aún así alcanzándote la gloria a una edad muy elevada, Puede ser que el Señor renueve tus días, tus años Y que esa gloria tenga una largura de días Como le pasó a Moisés Que ya teniendo 80 años el viejito Estaba fresco como una lechuga Para todavía seguir 40 años dando batería e Imagínese usted 80 años Caleb y todavía 85 años Y dando batería hermano la viejita de la de la Miriam, ochenta y pico de años y danzando. O sea, viejos que son, ¿verdad como dirían en mi pueblo? Rabo, no, mejor no. Pero, pero así viejos, así de, de así, sazones, así forta, fortalecidos por el caldo del día lunes y por la presencia manifiesta de Dios en sus vidas. Mire hermano, tremendo. Sepa usted vivir en cobertura, sepa conducirse en la casa de Dios, columna y sostén de la verdad, le dijo Pablo a Timoteo, Pablo la cobertura de Timoteo, hey eres joven todavía, te falta aprender, así ah, que siempre le van a echar la culpa a los jóvenes, no hombre tranquilos y yo también fui joven, también me estrellé muchas veces la cara Por ser joven, imprudente Agresivo, e insensato También a mí me llevó el río ¿Para qué, te, ¿Para qué te va a llevar a ti? Mejor comprende la vida más Medita más en lo que piensas hacer Hazlo con, con sabiduría Para que te salga bien Y le vas a encontrar sazón Muchas personas no siguieron consejos Y se les fue la gloria y eso es bien delicado. El niño se llamó Icabod diciendo, se ha ido la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo, se ha ido la gloria de Israel porque el arca de Dios ha sido tomada. Se va la presencia de Dios de tu vida, te quedaste a cero, a cero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No tenemos que convertirnos en Icabod? Qué terrible es pasar la vida sin gloria, ¿verdad? sin haber disfrutado un triunfo. Mire, siempre nos van a golear allá a Guatemala todo el tiempo. Y fíjese que a veces la afición es tan, tan esperanzadora que vamos perdiendo 5-0, 6-0. Cero, y, y, y ya la afición ya decepcionada, sabiendo que van a perder, le dice, ánimo, el del honor. Échensele el honor, muchachos. O sea, no se queden sin gloria. Por lo menos digan que el último gol fue, pues por lo menos bueno. Nos metieron cinco, pero uno fue bueno. Por lo menos eso, ¿verdad? Es que, es que la gente necesita reconocimiento. Tú necesitas ser reconocido. Y si no te da la gloria, quien deseas tú que te la dé, otro te la dará. Otro te la dará. Y te dirá: Mire usted, qué tremendo es usted. Ten cuidado, también te puede envenenar o te puede estar comprando. Porque a veces el que está mucho, muy necesitado de la aprobación, de que alguien le diga una palabra bonita, con que le digan: Qué lindo. ¡Ah! Se desarmó porque estaba sediento. De una necesidad humana Que es el reconocimiento O sea Dios quiere Que tú tengas reconocimiento Mi buen siervo Fiel El Señor reconociendo al siervo En lo poco fuiste fiel Sobre mucho te pondré Ven al gozo De tu Señor, entra en un periodo de gloria Entonces la cobertura También es para que te reconozca para que te diga qué bonito. Pero fíjese que hay gente que dice, nunca me han dado gloria. No es cierto. Ese nunca será nunca de verdad. Por ejemplo, un hombre le dice a una mujer, nunca me ha servido la cena. No le dice, yo las tengo contadas, tres te las he servido en los 25 años de casada. O sea, no es nunca, no es nunca. No, mire, podría ser exagerado. ¿No cree usted que es exagerada la situación? Pero es que la palabra nunca es absoluta. Te separa una vez. Y cuando nosotros utilizamos esa palabra nunca, porque no vaya a creer que solamente usted la ha utilizado, yo también la he utilizado, principalmente cuando uno se queja. Nunca. Nunca me han dado la bienvenida cuando yo vengo de viaje a este. No es cierto, no es cierto. Siempre me abrazan y siempre me están ahí. El nunca es absoluto y el nunca es algo que sepulta, que condena. Es el nunca va acompañado de un espíritu de muerte. Delicado, ¿no? Qué terrible es no vivir, es vivir sin gloria, ¿verdad? Y hay otra gente que se esfuerza por ser amada, hay gente que se esfuerza por alcanzar el honor y está deseosa de alcanzar el honor y de repente hasta se puede morir en el intento por querer a la fuerza hacer cosas que la otra persona no quiere. No sé si usted alguna vez ha forzado a alguien a hacer algo y al final resulta que el perjudicado es usted porque usted mismo lo forzó y la otra persona dice, es que tú me forzaste. Esto me recuerda a la historia de un caballo el caballo estaba enfermo entonces ya el caballo ya no corría ¡Ah! Algo así, no corría entonces de repente el dueño del caballo dijo Hay que ponerle un remedio al caballo Y entonces porque si no se va a morir Dijo el veterinario con el dueño Y entonces dijeron bueno le vamos a dar al, al caballo el, el medicamento Pero si no quiere el caballo tomarse el medicamento Pues entonces pues lo vamos a tener que matar en eso el cochino estaba oyendo Porque había un cochino, un cerdo Ahí en la granja, estaba oyendo al veterinario Y al dueño Y entonces resulta que cuando el veterinario Llegó con el caballo y le quería, le quería dar El medicamento El, 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 el caballo dejó. No no quería el medicamento Y entonces el cochino Tomate el medicamento vos Te van a matar si no te lo tomás, Tomatelo El cochino haciéndole porras al caballo Y el caballo viendo al cochino y entonces de pronto viene y resulta que al fin el caballo abre la boca y le dan el medicamento. Se dio cuenta que no era tan feo el medicamento y entonces después pidió más. Y entonces de repente el caballo empezó a galopar. <risa> y entonces el dueño se puso bien alegre. Dijo, ¡Wow! ¡Qué alegre! El caballo se recuperó, matemos al cochino para celebrar. Qué malo, ¿ah? ¿eh? Hay gente que se esfuerza porque tenéis que hacer esto, tenéis que hacer y el otro no no, no, no quiero, no quiero y cuando al fin, al final de cuentas, el otro tuvo la culpa. ¿No cree usted qué tremendo, ah? ¿eh? Cualquier parecido no es profecía, solamente le estoy diciendo que tremendo. Se nos fue el tiempo pero yo le quiero dejar algo establecido en este día. La cobertura es importante. Hay diferentes tipos de cobertura. Hay buenas coberturas y no muy buenas. Pero cuando no sea algo bueno, analízalo y pregúntate tú, ¿no necesito yo esto por ese tiempo para poder moldear mi carácter? ¿No necesito esto para que yo pueda crecer aún más? Ponte de pie en el nombre de Jesús y si tú tienes en algún momento La necesidad de venir al frente Porque esta palabra llegó a tu corazón Ven al frente y dile Señor aquí estoy Yo quiero asimilar esto Quiero entender El poder De lo que se ejecuta Cuando uno está cubierto Cuando uno ha dejado atrás La rebelión y se dedica Uno a aprender Y a entender el propósito Tuyo Señor Gloria a Dios mire todos los que estamos aquí en algún momento hemos padecido de desobediencia, de errores catastróficos, de, de malas decisiones, hermanos. Sí. mire, hermanos, ¿sabe una cosa? Eh, uno cuando dice vengan al frente es porque es necesario humillar la carne, pero realmente hay una, una necesidad grande de parte de todos nosotros en entender a profundidad lo que significa estar cubierto. Vamos a orar en el nombre de Jesús y le vamos a pedir perdón al Señor por nuestros errores, por nuestras eh, faltas que no nos permiten alcanzar esa gloria, esa gloria preciosa. Padre que estás en el cielo, te damos gracias Señor esta mañana. Bendecimos a cada uno por nombre de los que el día de hoy han decidido tomar esta herramienta, esta bendición de doctrina el poder entender lo que es la cobertura. Hoy te pido en el nombre de Jesús que nos guardes y nos bendigas, Señor, en esta mañana y que nos des la sabiduría para alcanzar tus bendiciones, Señor. Que no vayamos de esta tierra, que no nos vayamos sin gloria. Queremos alcanzar la gloria. Que no nos vayamos de esta tierra siendo fracasados, o derrotados sino que nos vayamos de esta tierra entendiendo que tenemos la tuvimos la autoridad tuvimos la exousia el poder la potestad para poder alcanzar riquezas para poder tener la facultad de administrarlas y por sobre todo tener el gozo para disfrutar nuestras bendiciones Hoy vengo declarando que este pueblo Señor viene a este lugar para recibir su bendición y no se van a ir de aquí sin recibirlas. Padre, yo bendigo a todos estos hijos, hijas, rebaño para que sean benditos en su salida y en su entrada, para que sea bendito el fruto de su mesa y el fruto de su trabajo, para que venga siempre a ellos la lluvia temprana, la lluvia tardía, el rocío de la mañana que no falte. Padre, que su semana empiece con una gran bendición, con el deseo de alcanzar las mejores cosas. Padre bendícelos y rompe Toda maldición ancestral De miseria, de pobreza De depresión, de ansiedad De injusticia, de ira De celo, de vanidad De contienda Padre en el nombre de Jesús Permite que alcancemos Las bendiciones de una mejor vida Hagamos cambios Señor A través del poder de tu Santo Espíritu Danos el poder El hacer tomar decisiones y te ruego Señor en el nombre de Jesús que bendigas eh, a cada uno por nombre hasta delante de sus enemigos. Te lo ruego en el nombre de Jesús y te doy gracias en esta mañana. Y que la cobertura del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, coberturas angélicas, coberturas ministeriales, imparticiones sean sobre cada uno en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias te damos y te bendecimos Señor. Amén. Y a mí. Una palabra que a mi corazón hoy trae aliento y restauración. Se abre el cielo a nuestro favor, mostrándome un camino nuevo en el vencer. Restauración.